0: Heute bei «Apropos» – die besten Geschichten aus dem Newsroom.
1: 2021 haben wir über viele Sachen gesprochen. Über Corona vor allem, über grosse Abstimmungen, hässliche Demonstranten, über die Formel 1 oder über den Wels vom Griffensee.
0: Wir haben bei «Apropos» mit ganz vielen Leuten mit Journalistinnen und Journalisten, über ihre Geschichten und über ihre Recherchen. Aber dann gibt es ja auch noch die Leute, die bei uns zu wenig zu Gast sind im Studio.
1: Das sind die Leute, die man viel zu in der Zeitung liest, aber eigentlich im Herzen des Tages sind. Die Leute im Newsroom, wo die Webseite gemacht wird, die Zeitung produziert wird, Themen geplant Geschichten abgenommen werden.
0: Und heute kommen genau sie zu Wort. Sie präsentieren nämlich ihre Lieblingsgeschichten vom Jahr. Uns wird man erst im nächsten Jahr wieder hören. Die nächste Woche machen wir Pause, aber auf Apropos muss man nicht verzichten. Unsere Produzentinnen, Vivian Kuster und Laura Bachmann, die nehmen nämlich in einer fünfteiligen Serie noch einmal eine von der grössten Recherchen dieses Jahres auf, die «Pandora Papers». Und sie fragen sich, wieso haben die eigentlich so wenig Erschütterung
1: ausgelöst? Das gehört er vom Montag bis am Freitag. Jetzt gehören unsere Kollegen aus dem Newsroom. Viel Vergnügen über dem. Und wir hören es dann nächstes Jahr wieder. Bis dann. Ciao zusammen.
2: Mein Name ist Angela Barandun. Ich bin Nachrichtenchefin vom Tagesanzeiger und der Redaktion Media. Eine von den Geschichten, die mir am meisten in Erinnerung geblieben ist im letzten Jahr, ist «Tod im Goldküsten-Express» von Martin Huber. In dieser Geschichte geht es um ein Zugunglück, das vor 50 Jahren stattgefunden hat. Am 17. Januar 1971 sind acht Leute gestorben, 17 sind schwer verletzt worden, weil zwei Züge an der Goldküste ineinander eingetetetet sind. Das Spezielle an dem Unglück ist, dass es nicht das einzige tödliche Unglück war an diesem Tag. Im Kanton Zürich, in Kloten, sind am gleichen Morgen 45 Leute bei einem Flugzeugabsturz gestorben. Und der Mann, der diese beiden Unglücke hat fotografieren hat, war der gleiche. Das Unglück war auch darum speziell, gewesen, weil der Mensch, der als Erster vor Ort war, sehr ein bekannter Politiker und vielleicht auch jemand, wo man nicht als ich würde jetzt mal sagen, menschenfreundlich vielleicht so in Erinnerung hätte und würde in so eine helderhafte Position rücken, wie ihn bei diesem Unglück wahrscheinlich tatsächlich Wagner hat. Das der Christoph Blocher.
3: Sofort habe er das Zepter in die Hand genommen, wie Blocher sagt. Zitat, als Offizier der Luftschutztruppen wusste ich, worauf es bei solchen Rettungs- und Bergungseinsätzen ankommt, wie man eine Triage vornimmt. Und auch als die Feuerwehr kam, ließ man mich gewähren, nachdem ich mich als Offizier der Luftschutztruppen vorgestellt hatte. Die beiden Triebwagen des Goldküstenexpress waren laut Augenzeugen wie Handorgeln zusammengedrückt und etwa um die Hälfte verkürzt worden. Die Rettungskräfte mussten Verletzte und Leichen mit Schweißbrennern aus den Trümmern herausholen. Ein überlebender Passagier berichtete später in der Zürichsee-Zeitung, ihm sei es wie eine große Explosion vorgekommen. Sekunden vor dem Aufprall sei plötzlich der Kondukteur in den Wagen gestürmt und habe «Alle weg! Alle weg!» geschrien. Die Passagiere hätten aber nicht verstanden, was er damit meinte und schon habe es gekracht.
2: Christoph Bloch war nicht nur der Erste, der vor Ort war, sondern er hat nachher mehr oder weniger die Rettungsaktion orchestriert. Er war Offizier, man hat ihn das auch machen lassen. Er hat angepackt. Er sagt selber, er musste den Mantel, den er dort reit hat, er nachher wegrühren, weil er voll Blut war. Er hat Leute selber zum Zug rausgezogen. Und unter anderem ein Mann, der... Dem Sein Tod war wahrscheinlich auch mitentscheidend gewesen für die weitere Karriere von Christoph Bloch. Der Mann war der Chef gewesen von der lokalen FDP und hat kurz vorher den Christoph Blocher angefragt, gewesen, ob er nicht bei ihnen beitreten Er kam dann bei dem Unglück ums Leben gekommen und kurz äh, daraufhin ist der Christoph Blocher in die SVP getreten. Die Geschichte ist drum speziell, einerseits weil sie etwas Historisches nochmal erzählt. Sachen, die eigentlich so im journalistischen Alltag, so Jahrestags sind eher etwas Langweiliges. Aber sie erzählt Sachen, die man bisher noch nie gehört hat. Dass der Christoph Blocher dort so eine wahnsinnige Rolle gespielt hat, das ist meines Wissens nie thematisiert worden. Speziell war es auch, dass der Christoph Blocher bei der Geschichte gerettet hat und erzählt hat. Und der Fotograf, der beide Unglück fotografiert hat. Das ist einfach so eine verrückte Begegnung. Und dass man das nach 50 Jahren nochmal anschaut und nochmal so erzählen kann, ist sehr speziell. Was auch speziell ist, ist, dass es nichts ist, was vor langer Hand geplant war. Das ist eine Geschichte, die aus dem Tag aus entstanden ist. Er hat jemand, der Martin Huber, am Morgen früh das Telefon in die Hand genommen. hat gefunden, ja, es ist ein wichtiger Jahrestag, ist interessant, dem gehe ich nach. Und seine journalistische Nase hat ihn von dort aus zum Viktor Daman geführt, der der Fotograf war, zu einem Gemeinschreiber, zum Christoph Blocher, der auch noch sehr freimütig erzählt hat. Und das ist für mich etwas sehr Spezielles. Dass eine Geschichte Auszeichnet, wo man lange daran geschafft hat, wo ein Journalist Monat oder vielleicht sogar also Tage, Wochen oder, oder mehrere Monate Zeit gehabt hat, um daran zu arbeiten, das, ist das kommt ganz oft vor. Aber dass man auch die kleinen Perlen hervorhebt, Sachen, wo jemand wirklich in einem Tag einfach eine grauhaft gute Bütze gemacht hat, das kommt eben selten vor. Und darum finde ich die Geschichte so lässig. Weil Martin Huber am Morgen angefangen hat und am Abend eine super Geschichte Anker hat. Und der andere Grund, wieso ich die Geschichte so lässig finde, ist, weil sie über bekannte Menschen redet, den Christoph Blocher, und sie zeigt aber wirklich eine völlig andere Seite von dem Christoph Blocher auf. Sie macht ihn für mich durchaus sehr menschlich und auch sehr sympathisch. Und ich finde es total wichtig in dieser Zeit, wo wir auch oft von verhärteten Fronten und Gräben und Spannungen reden. dass man einfach auch mal überlegt, was für Sachen man lässig findet an den anderen, wo man vielleicht sonst politisch vielleicht nicht auf der gleichen Linie ist oder wo man vielleicht sonst als Gegner sieht oder was auch immer. Aber das ist wirklich, ich glaube, Christoph Blocher hat dort wirklich einen sehr guten Job gemacht.
4: Ich bin der Matthias Chapman, ich bin Tagesleiter im Newsroom von der Redaktion «Termedia» Und ich leite auch die Teams Nachrichten und Zeitmanagement. Ich habe eine Geschichte ausgewählt von Lili Minor. Sie ist Zürich-Autorin. Der Titel der Geschichte ist «Wenn das eigene Kind im Knast ist, Herr K. und sein Sohn Brian». Das ist eigentlich eine Familiengeschichte. Die Familie von Brian alias Carlos, der junge Mann, wo wir 2013 in einem SRF-Doc kennengelernt haben und seither ganz viel über ihn gelesen haben, Genauer gesagt, aber geht es in dieser Geschichte um den Vater von Brian. Er ist der Protagonist dieser Geschichte. Die Autorin fragt dann auch relativ bald einmal, wie hält man das aus als Vater? Also die Frage, wenn man den Sohn nur noch durch die Scheibe sieht im Gefängnis, nicht mehr kann mit ihm zusammen sein, wie hält man das aus? Und das ist eigentlich eine Geschichte, die die Frage versucht zu beantworten, implizit. Also nicht explizit, man hat nicht, nicht eine Anleitung, aber am Schluss hat man das Gefühl, man... Man kennt den Menschen, den Vater, und weiß, wie er irgendwie mit dem umgeht. Es ist ein Rückblick auch auf die Kindheit von Carlos. Man sieht oder liest, wie sich die Eltern kennengelernt haben. Die Mutter ist aus Kamerun, sie haben teilweise in Paris gelebt. Der Vater hat zwischen Zürich und Paris. Es geht um Erziehung und um ganz vieles. Es kommen auch viele Stimmen zu Wort. Und? Es hat sehr schöne Illustrationen. Der Vater will ja nicht, dass man ihn erkennt. Es gibt keinen Namen. Er heisst Herr K. in dieser Geschichte. Und es gibt auch kein Foto von ihm, sondern eine schöne Illustration im Atelier. Er ist Architekt.
3: Das hier ist die Geschichte von Herrn K., dessen einziges Kind schon im zarten Alter von zehn Jahren ins Gefängnis gesteckt wurde. Jemand hatte Brian fälschlich der Brandstiftung beschuldigt. Mit 17 wurde Herr Cars Sohn zum Protagonisten einer beispiellosen medialen und politischen Schlammschlacht und noch heute ist Brian für manche ein Monster, das für immer weggesperrt gehört. Rechtskräftig verurteilt wurde er bisher zweimal für eine Messerstecherei im Teenageralter, sowie als 21-jähriger nach einem Faustschlag wegen versuchter schwerer Körperverletzung. Im Moment sitzt er in Sicherheitshaft, weil er einen Aufseher im Gefängnis angegriffen haben soll. Wie geht man mit so etwas um als Vater? Wie hält man das aus, wenn man seinen eigenen Sohn nur durch eine Trennscheibe sehen darf? Wenn überhaupt. Wahrscheinlich gibt es nur zwei Wege. Rückzug oder Kampf. Herr K. hat den zweiten Weg gewählt.
4: Wieso die Geschichte? Primär hat sie mich einfach wahnsinnig berührt, emotional berührt. Also man fühlt sofort ein mit dem Protagonisten, eben mit dem Vater. Ich weiß auch selber natürlich persönlich, was es heisst, Vater zu sein, Kinder zu lieben, über alles, auch wenn man manche Streit hat oder wenn es Schwierigkeiten gibt. Und es ist eigentlich das, was man da in dem Text, in, in der Geschichte in, nochmal wie mitbekommt oder wie sieht und, und liest, ein Vater, wo seinen Sohn liebt, und aber merkt, dass es da Schwierigkeiten gibt und er kämpft trotzdem, er kämpft, er leidet und das macht man alles mit und das ist sehr, sehr berührend. Es sind aber äh, Emotionen auf positive Art, es ist nicht etwas, wo man nachher irgendwie betrübt ist oder wo man irgendwie schlechte Gefühle hat, sondern es, ist eben eigentlich, es sind schöne Emotionen, man sieht da eine Familiengeschichte, wo man eben kämpft und das ist etwas Erhellendes, eigentlich immer, auch am Schluss. Es hat sehr gute Sätze drin, die einem zum Denken anregen. Das mag ich einfach immer wieder, wenn man liest und dann manchmal reinhaltet. Das ist ja das am Lesen jetzt im Vergleich zu, wenn man im Fernsehen schaut oder irgendwie etwas lost. Man drückt ja dann nicht auf pause und überlegt, was haben die gesagt haben. Aber beim Lesen ist das eben das Schöne. Man kann das Tempo selber bestimmen und das ist bei dem Text, bei dieser Geschichte auch so, dass es manchmal einfach ein paar Sätze hat, wo man darüber nachdenkt und nachher liest man wieder weiter. Und es liest sich aus einem Guss. Und was mir auch gefallen hat, ist generell die andere Perspektive. Oder wir haben das Gefühl, wir kennen den Brian. Wir haben schon unheimlich viel über, über die Geschichte gelesen. Und jetzt kommt die Perspektive vom Vater. Und das ist eigentlich etwas komplett Neues. Und das tut eigentlich jedem Thema gut, wenn man es von einer anderen Perspektive nachanschaut. Vielleicht ganz extrem ausdruckt Mir hat es Glücksfühl gegeben. Am Schluss, und das ist für mich immer das Schönste, wenn ich lese, wenn ich am Schluss ein Glücksgefühl habe, das klingt jetzt ein bisschen komisch, weil es ist ja eigentlich eine tragische Geschichte, aber weil es eben eine Geschichte ist, wo es um Menschen geht, die zwar leiden, aber auch kämpfen für eine Sache und das sehr schön beschrieben wird von der Lili Minor. darum hat mich das glücklich gemacht und darum finde ich auch lohnt es sich wirklich, das zu lesen.
0: Mein Name ist Irena Jurinak, ich bin Nachrichtenjournalistin im Newsroom vom Tagesanzeiger und Media. Und ein Text, der mir das Jahr besonders in Erinnerung geblieben ist, weil er mich auch zum Lachen gebracht hat, ist ein Text über unseren alltäglichen Kampf mit der Technik. Der Autor der Matthias Plüss ist Wissenschaftsjournalist für das Magazin und er beschreibt wunderbar, wie wir heutzutage für jedes Problem eine App haben und wie aber jede von Apps wieder neue Probleme schafft. Durch das entsteht ein IT-Produktivitätsparadox. So heisst das in der Wissenschaft. Und das bedeutet, dass wir durch all die Apps und Softwares gar nicht unbedingt immer so viel schneller sind, wie wir meinen. Weil wir umlernen und uns angewöhnen. Und auch, weil ein bisschen die
3: Bürokratie in Zug hat Zug geholt hat. Ich verspürte ein gewisses Unbehagen. Die Kadenz der Neuerung ist mir zu hoch. Ich liebe die Routine. Mein Leitspruch ist never change a winning team. Als jemand, der seit seinem 13. Lebensjahr mit einem Hochgeschwindigkeits-Zehnfingersystem unterwegs ist, hat es für mich zum Beispiel etwas Demütigendes, Botschaften mit zwei Fingern auf einem Minischirm zu tippen. Kurznachrichten schreibe ich daher meist am PC, den ich zu diesem Zweck mit dem Smartphone verkupple, was ja eigentlich ziemlich absurd ist. Doch solche Krücken für digital Hinterherhinkende gibt es längst nicht überall. Mir scheint, das Team ändere heute beinahe täglich, noch bevor es überhaupt gewinnen kann. Updates, Tools, Apps werden mit hoher Kadenz aufgezwungen und wenn ich nicht mitmache, bin ich schnell abgehängt.
0: Ich habe der Text ausgesucht, weil er sehr lustig ist. Ich habe mehrmals mit mehrmals lachen, als ich das gelesen habe. Ich habe mich auch total wiedererkannt in diesen Passagen, in diesen Beispielen, auch, wo denen der Matthias Plystab beschreibt. Eines von seinen Beispielen ist, dass er zum Beispiel WhatsApp lieber am Computer auf der Tastatur schreibt, weil er so schneller ist. Und ich bin so. Wenn ich mit zwei Fingern auf dem Smartphone-Bildschirm nachrichten tippe, bin ich so langsam. Und wenn es immer geht, mache ich das am Computer auf der Tastatur. Dann hat er auch lustige Beispiele drin, der Autokorrektur, wo es ja im Internet auch ganz viele Beispiele gibt, lustige, wo man ein Wort schreibt und Autokorrektur macht etwas total anderes und völlig sinnfremdes daraus. Gerade jetzt auch in der Homeoffice-Zeit ist auch das Thema Video auch so ein technisches Thema, das einfach nervt. Wo, wo man irgendwie so wertvolle Zeit verliert, weil, weil der Kopfhörer nicht funktioniert oder das Mikrofon, wenn man die anderen Leute nicht hört, weil die Internetleitung zu langsam ist, ja, weil der Browser abstürzt. Das greift der Text so wunderschön auf. Und er sagt selber auch Es ist natürlich, all die Technik oder all die Apps haben vieles einfacher gemacht. Ich meine, es geht viel schneller, irgendwie ein Billett zu kaufen. Ich möchte auch nicht mehr ein Billett am Automat kaufen oder am Schalter. Es ist sehr schlecht und hilft uns auch im Alltag. Also, ich schätze das auch total. Es ist einfach schön, dass jemand mal so in Wort gefasst hat, was eben auch nervt an diesen Sachen.
2: Hier ist nochmals Angela Barandon. Ich habe meine Stimme schon mal gehört. Ich bin Nachrichtenchefin, beim Tagesanzeiger und bei der Redaktion Media. Mein Spänli in meinem Job, der Patrick Künis, ist im Moment leider nicht bei uns. Er fällt aus für ein Weile und wir wünschen ihm ganz herzlich gute Besserung. Er hat aber auch eine Geschichte ausgelesen und ich würde die gerne an seiner Stelle hier präsentieren. Die Geschichte ist Rudis brutaler Tod von Kevin Brühlmann. Es geht um einen Obdachlosen in Zürich, der scheinbar grundlos totgeschlagen Tod geschlagen wurde. Das ist passiert im September. Und hat viele Reaktionen ausgelöst. Es war ein junger Mann, der sich kurz darauf gestellt hat. Und es ist über Tage hinweg spekuliert worden. Der junge Mann war sie Was hat ihn dazu gebracht, so eine Tat zu vollbringen? Er hat die auch gefilmt. Man hat über das Video geredet. Es ist auf Snapchat umgegangen. Man hat überlegt, zu was führen die sozialen Medien bei diesen jungen Leuten. Und was ist am Wochenende passiert? Und, am Ende der Woche, wo man so viel spekuliert hat, ist nachher der Text von Kevin Brühlmaus gekommen und es ist eine Art Nachruf auf dem Rudi sein Leben. Es erzählt, wer der Rudi in der Obdachlosung war, was er gemacht hat. Stimmen kommen zu Wort. Er versucht, ein bisschen zu wieso der Rudi überhaupt auf der Straße gelandet ist, was wichtig ist in seinem Leben, was er für die Träume hat, was er für ein Velo gefahren ist. So Sachen erzählt der Kevin uns. Ruedi ist tot. Die bunt
3: angestrichene Bank, auf der er in den letzten Jahren schlief, kaum breiter als ein Schuhkarton, ist leer. Warum der Ruedi, sagte ein junger Mann, höchstens 20 Jahre alt, mit der Statur eines Boxers. Er steht neben Ruedis Bank, wo sie oft stundenlang miteinander geredet und geraucht haben. Nun hat er die Kapuze seines Pullovers tief ins Gesicht gezogen. Seine dunklen Augen sind feucht. Alter Warum? Der Rudi gab dir seine letzte Zigarette als Dank, dass du ihm 20 Minuten Aufmerksamkeit geschenkt
2: hast. Der Täter kommt nur sehr kurz vor in dieser Geschichte. Man erwähnt, dass es der gegeben hat und dass er es das gemacht hat. Und dass man wahrscheinlich auch nie wird wissen, wieso der Täter mitten in der Nacht ein wehrloser Mensch 25 Mal gekinkt hat, bis er gestorben ist. Der Park hat mir geschrieben, er schätzt in den Text, weil er einem Menschen nach einer abscheulichen Tat ein bisschen Würde zurückgibt. Und ich finde, er hat total recht. Wir schauen viel zu oft auf Täter bei solchen Geschichten und wieso haben sie es gemacht. Und ja, eigentlich wäre es doch wichtig, dass wir uns so ein emotional auch versuchen, an dem Opfer anzunähen. und Darum ist der Text so lässig, weil er sich eigentlich nicht um den Täter kümmert, sondern dem Opfer nachgeht. und dem Opfer eine Plattform gibt und nicht dem Täter.
5: Ich bin der Thomas Möckli, Nachrichtenchef bei Tagesanzeiger und der Media. Ich habe dieses Jahr Déjà-vu mit einem alten -habe,
4: habe ich Ihnen eine Frage nicht beantwortet, Herr Guggenbühl? Ich weiß nicht, was mit Ihnen los ist heute. Es tut mir leid. Habe ich ja, Ihnen eine Frage nicht beantwortet? Sie haben irgendwie laviert bei der Frage, ob es irgendwie bei der Umsetzung des CO2-Gesetzes bis seit 2012 noch die, etwas gibt. Das geht ja in den Verkehrskommissionen mit der neuen Opposition nicht so zu wie mit Ihnen, muss schon sagen. Ich
5: glaube, es gibt andere Fragen. Das ist ein Ausschnitt aus einer Bundesrats-Pressekonferenz von 2008. Der Energieminister Moritz Leuenberger ist mit der Frage von einem Energiejournalisten namens Hans Peter Guggenbühl an einen Anschlag gekommen. Sein fast geflüsterte „Dumme Siech“ ist unfreiwillig über alle Sender. Das haben alle über den Bundesrat sein Missgeschick geschrieben haben am Tag später, hat Hans-Peter Guggenbühl schweizweit zu einem der bekanntesten Journalisten gemacht. 13 Jahre später kommt Hans-Peter Guggenbühl auf eine tragische Art bei einem Velounfall ums Leben. Einer von unseren Inlandredaktoren schreibt den Nachruf. Und ja, natürlich erzählt er die Szene mit dem Leuenberger in ein paar Sätzen nochmal nach. Der Nachruf geht am späten Abend online. Eine Stunde später schicken wir ihn in die Druckerei. Am 11. Uhr ist Redaktionsschluss. Die Zeitung auf den Druckwalzen. Da schaltet am Nachrichtenpult Telefon. Bundesrat Moritz Leuenberger am Apparat. Er sei auch schwer betroffen vom Tod vom Kollegen Guggenbühl. Es sei aber schwierig für ihn, dass sein das Missgeschick 13 Jahre später in diesem Nachruf noch einmal aufgewärmt werde. Aber die Leute erinnern sich doch auch genau darum, nur der kritische grüne Journalist, der mit seinen Fragen die Probleme in der Energiepolitik teilweise vorweggenommen hat. Darum gehört doch in seinen Nachruf, versuchen wir den Abschnitt zu verteidigen. Das können Sie schon verstehen, antwortet der Altbundesrat. Aber er hat sich nachher mit dem Guggenbühl versöhnt. Wir sind wieder Freunde geworden. Nach Rücksprache mit dem Autor holen wir die ab den Walzen und machen mit dem Löwenberger einen Kompromiss. Wir fügen dazu, dass die beiden wieder Freunde geworden sind. Am Schluss sind, klar ich, alle zufrieden. Wahrscheinlich wäre das auch der Hans-Peter Guggenbühl gewesen. Wir sind überzeugt, er hätte nichts dagegen gehabt, dass wir die Szene nochmal erzählen ein ausschliesslich salbungsvollen Nachruf und die totale Zensur von einem Altbundesrat, das hätte mir überhaupt nicht gepasst. So Situationen haben 2021 inflationär zugenommen. Seit mir Texte online first veröffentlicht, läuten etwa mal Betroffene an und verlangen Korrekturen oder haben Reklamationen an unseren Text. Wir müssen dann am späten Abend meistens abwägen, zwischen unabhängigem Journalismus und der Mensch ist halt auch berechtigte Anliegen von Betroffenen, die etwa mal Altbundesrat oder Bankmanager oder sonstige prominente Persönlichkeiten sein.
1: Mein Name ist Adrian Zurbrücken. Ich bin der stellvertretende Chefredakteur der Redaktion Tamedia. Eines von Lesestücke, Lesenstücken, wo mich besonders beeindruckt hat im letzten Jahr oder im zu entgehenden Jahr ist wer ich wirklich bin», ein länges Lesestück mit Martina Hingis, das erschienen ist im Magazin. Für das Stück haben sich Christoph Gertsch und Michael Krogerus zwei Jahre lang der ehemalige Tennisspielerin Martina Hingis angenähert. recherchiert, sich mit und Gegnerinnen von Florida bis Taiwan unterhalten. Vor allem aber haben sie mit ihrer selber geredet, mehrfach und mit ihrer Mutter, Melanie Molitor, war eine wichtige Rolle spielt in ihrer Geschichte. Sie haben, ich zitiere sie, in Tennishallen und Restaurants, auf Spaziergängen bei Hingis zu Hause und in ihrem Stall, wo sie uns ihre Pferde zeigte. Sie, sie getroffen und drüber geschrieben.
3: Im Juni 2020, wenige Tage nach dem Ende des Corona-Lockdowns, saßen wir in der Lobby des Grand Resort Bad Ragaz und die größte Sportlerin, die die Schweiz je hatte, die lange so gut wie nichts mit den Medien zu tun haben wollte, schaute uns fragend an. Es war nicht ganz einfach gewesen, mit Martina Hingis ins Gespräch zu kommen. Nach vielen Absagen über Jahre hinweg hatte sie schließlich doch eingewilligt, mit uns zu reden. Aus einem Gespräch waren viele geworden, in denen sie uns nach und nach ihr Leben erzählte. Fast ein Jahr lang hatten wir uns immer wieder getroffen, als plötzlich die Rückfrage kam. Wieso macht ihr das eigentlich? Wieso wollt ihr so viel Zeit mit mir verbringen? «Wieso machen sie mit?», fragen wir zurück. Weil ich gemerkt habe, dass ich hier vielleicht einmal meine Sicht darstellen kann. Mich so zeigen kann, wie ich wirklich bin. Ich denke, die Chance ist da. Ich hoffe, es kommt auch so. Rausgekommen ist
1: von mir aus gesehen ein episches Porträt, das die Karriere der besten Sportlerin, die die Schweiz je hatte, nachgezeichnet. Es ist eine coming of Age geschichte irgendwo von einer Person, die in der Öffentlichkeit erwachsen wird. Es ist eine Geschichte von einer Flucht aus der Perspektive-Losigkeit in der Tschechoslowakei in der Schweiz. Und es ist auch eine Geschichte von einer wirklich speziellen Mutter-Tochter-Beziehung. Aber der Text ist von mir aus viel mehr als ein Porträt. Es ist ganz nebenbei eine Liebeserklärung als Tennis. Das Spiel, das mental so brutal ist, aber gleichzeitig so leicht aussieht, wenn man vor dem Fernseher hockt und zuschaut. Besonders wenn Martina Hingis spielt oder auch Roger Federer spielt. Vor allem aber ist der Text für mich eine Geschichte über die Schweiz, über ein Land, das sich furchtbar schwer tut mit erfolgreichen Frauen und mit der erfolgreichen Frau mit ausländischen Wurzeln sowieso. Das ist schliesslich auch von mir der Ausgangspunkt der Recherche von den beiden Kollegen. Warum hat das Land die Ausnahmesportlerin, Angst als Roger Federer, nie ins Herz geschlossen, stattdessen immer misstrauisch beäugt? Oder Roger Feder der schliesslich äh, nicht nur Schweizer Wurzeln. Ich denke, jeder und jede, der diesen wunderbaren Text gelesen hat, hat am Schluss ein ganz anderes Bild von Martina Hingis. Ein vieles Differenzierteres, ein viel Sympathischeres irgendwo auch. Und ich denke, damit haben unsere beiden Kollegen etwas Wunderbares geschafft. Sie haben es nämlich geschafft, dass sich Martina Hingis und die Schweiz irgendwie wie versöhnt haben miteinander.